0: Dit is Helden van Morgen met Patrick Snijder, een podcast van Responsible Together. Het platform waarbij alles gaat over duurzaamheid binnen handbereik brengen. Iedere twee weken hoor je hier een held van morgen die zijn ondernemersverhaal vertelt, zijn motivatie deelt en zijn toekomstplannen onthult op weg naar een duurzamere samenleving.
1: Iedere twee weken spreek ik met diverse pioniers op het gebied van duurzaamheid ondernemers die uit overtuiging een eerste stap in de goede richting gezet hebben... en vraag ik wat hen ertoe gezet heeft om voorop te lopen in alle ontwikkelingen... met alle risico's van dien, waar ze momenteel aan werken... en wat hun ambities zijn voor de toekomst. Zij zijn, voor mij, de helden van morgen... die hun nek uitsteken om ons als consument in beweging te krijgen... door te laten zien dat duurzaamheid niet gaat over geitenvolle sokken... maar ook leuk en innovatief kan zijn met als bijkomend voordeel een toekomst voor onszelf en volgende generaties. Vandaag spreek ik met Damir Perkiets, de oprichter van BioLifestyle... een ondernemer die wil aantonen dat materialen van producten... hun oorsprong ook gewoon in de natuur of bepaalde reststromen kunnen vinden. Zoals het eerste product, de BioBottle. Een drinkfles gemaakt van afvalstromen van suikerriet. Kortom, een echte klimaatpositieve drinkfles. Hartelijk welkom Damir. Onze podcastserie heet uiteraard Helden van Morgen... Maar voordat we beginnen, daarmee ben ik heel erg benieuwd wie
2: eigenlijk jouw held van morgen is en waarom. Nou, goedemorgen allereerst, Patrick. Dankjewel dat ik in jouw podcast mag komen spreken. Het is een eer. En um, nou, de eerste vraag, wie is mijn held van morgen? En daar heb ik even over nagedacht. Um, voor mij is de held van morgen eigenlijk ieder normaal mens, wat uiteindelijk de eerste stap maakt richting bewustzijn, en vanuit die bewustzijn, echt bewuste keuzes maakt dat positieve invloed hebben op de aarde, natuur en dieren. Heel mooi.
1: mooi antwoord, uh, Damien. Uiteraard wil ik zo graag alles horen over jouw product, jouw onderneming en jouw ambities. En toch ben ik allereerst heel benieuwd naar jou als persoon en jouw visie op duurzaamheid. Hoe zou jij jezelf en onze luisteraars, aan onze luisteraars willen voorstellen? En hoe kijk jij tegen duurzaamheid aan?
2: Nou, allereerst, ik ben uh, dus Damien Perkic. Ik ben 31 jaar oud. Ik kom uit Nijmegen. Mijn oorsprong ligt in voormalig Joegoslavië. Um, en ik ben in 1995 hier in Nederland gekomen toen ik zes was. Samen met mijn ouders. Nou, voor mij ligt... Ja, hoe, hoe ga ik om met duurzaamheid? Allereerst is dat gewoon een, een lifestyle voor mij. Um, ik merk sinds ik... ...steeds meer bezig ben met het creëren van mijn eigen bewustzijn... ...en steeds helderder ben gaan denken. En dat komt ook door middel van meditatie... ...maar ook inzichten die ik kreeg tijdens verschillende cursussen die ik heb gedaan. kwam ik steeds meer tot de realisatie dat we eigenlijk gewoon de eenheid met natuur kwijt zijn geraakt. En vanuit die eenheid met natuur en dieren en eigenlijk alles wat er op deze planeet is... ...besef je dat je bepaalde beslissingen niet meer kunt doen... Um, en sommige dingen moet laten. En moet kijken naar alternatieven die wel gewoon mee kunnen in die eenheid met natuur. En denk aan uh, aardolie laten waar het hoort. En dat is onder de grond. Uh, we moeten geen CO2 meer in de lucht uh, loslaten. Maar ook uh, kijken naar ja, hoe consumeren we. En dan bedoel ik ook voeding. Dus uh, minder vlees. Eigenlijk liefst geen. Het is niet nodig. Uh, Eigenlijk moeten we kijken naar de basis van waar komt de mens eigenlijk vandaan en hoe zijn we toen de tijd zeg maar, uh, geëvolueerd en is dat nog steeds van toepassing op de hedendaagse dag. En dan bedoel ik bijvoorbeeld uh, voeding en uh, vroeger aten we veel vlees op bepaalde momenten, uh, bepaalde jaartijden, omdat dat het enige was wat we op dat moment konden beschikken. En momenteel hebben we gewoon ruim keuze en alles wat we kiezen qua voeding vanuit de hele wereld. Dus vanuit... Een bewuste keuze kun je kiezen om dan geen vlees te consumeren bijvoorbeeld. Dus voor mij is duurzaamheid eigenlijk een, een, een alledaagse lifestyle... waarin je heel bewust kiest voor bepaalde dingen om wel te doen... en bewust kiest om bepaalde dingen niet te doen. Ja, ja je, hebt, je hebt een hele duidelijke
1: visie duidelijk op die, op die duurzaamheid. Maar wat is dan nu de aanleiding geweest voor jou... om de stap zeg maar, richting bio-lifestyle te zetten? Wat deed je voordat je hiermee begonnen was... En... En waar ben je eigenlijk nu allemaal mee bezig? Ja,
2: goede vraag. Uh, voor mij is eigenlijk dat stukje bewustzijn begonnen toen ik een jaar, of vijf, zes geleden, begon met uh, meditatie. En uh, ja, ik had toen uh, een ex en die was uh, veel meer in duurzaamheid bezig dan, dan ik zelf. Ik heb het vermoeden dat voornamelijk vrouwen daar ook uh, vanuit natuurlijk oorsprong wat meer mee. Uh, hebben het dan, dan mannen. Omdat ze wat meer die connectie voelen met natuur en de eenheid. Dus zij heeft me geïnspireerd toen de tijd. Uh, ze heeft in ieder geval eerst de uh, push gegeven. En ja, toen de tijd werkte ik eigenlijk nog voor uh, een van de grootste plastic fabrikanten in de wereld. Genaamd RPC. Um, daarvoor had ik ook nog heel veel werkgevers. Ik was altijd maar op zoek naar ja, datgene waar ik zeg maar, impact kon maken. En vervolgens mijn eigen bedrijf kon gaan opzetten. En... Ja, vanuit het verleden toen ik nog een tienerjongen was. Toen droomde ik letterlijk van uh, mijn eigen imperium nog wel. Uh, toen de tijd was ik nog veel meer gedreven vanuit status, geld en uh, image. En door meditatie ben ik eigenlijk steeds meer gaan nadenken over. Ja, oké, okay, ik wil nog steeds impact maken. Ik wil nog steeds iets groots neerzetten. Uh, maar nu wil ik echt duurzame impact maken. En laten zien dat je ook met een, uh, een, een impactvol bedrijf wat je uh, inzet voor duurzaamheid... nog steeds wel gewoon geld kunt verdienen... en uiteindelijk uh, echt impact kunt maken binnen een industrie. Dus ik was op zoek naar een industrie... waar ik die impact kon maken. Dus vandaar dat ik steeds switchte van werkgevers... steeds weer andere functies ben gaan doen... steeds meer ben gaan leren... omdat ik wist van ja, al die uh, skillsets... skillsets die ik dan leer in... bij al die verschillende bedrijven... en alle verschillende functies... kan ik straks toepassen in mijn eigen bedrijf. En... Uh, ja. Toen zat ik dus bij RPC en ik werd daar business development manager, een hele mooie functie op een jonge leeftijd. En daar leerde ik alle ins en outs over de plastic industrie. En hoe meer ik erover leerde, hoe meer ik dacht van, hoe meer ik me zorgen begon te maken, om eerlijk te zijn, begon een en... beetje te wringen. Hij begon nogal te vringen, ja. En... maar ik zag ook de oplossingen. En dat was wel mooi, want er zijn gewoon oplossingen voor de verschillende uitdagingen die we hebben binnen de plastic industrie. En ik, ik realiseer me eigenlijk dat we drie grote uitdagingen hebben binnen die industrie. En heel kort, um, ja, ieder jaar produceren we circa 350 miljard kilo aan plastic. Nog geen 9% van die plastic wordt gerecycled. Het meeste wordt verbrand, gedumpt legaal en illegaal. Nou, iedere minuut dat wij nu spreken wordt er een vrachtwagen vol met plastic afval in de oceanen gedumpt. En meer dan 99% van alle plastic wordt nog steeds uit aardolie gemaakt. Dit heeft als effect dat we nu meer aardolie in de plasticindustrie gebruiken dan de hele luchtvaartindustrie bij elkaar. En de voorspelling is dat deze markt gaat verdrie- tot viervoudigen in de komende 30 jaar.
1: Dat is indrukwekkend.
2: Ja, en dus we moeten iets gaan doen. Uh, we moeten tijd keren. En uh, ik besefte me dat we eigenlijk, vooral dat laatste stuk, dat daar gewoon weinig tot geen bewustwording over was. Heel weinig, tot geen consument weet eigenlijk dat we aardolie gebruiken voor al onze plastics. En uh, dat, dat we zoveel verbruiken, dat, dat is al helemaal verrassing. En als ik dan kom met de oplossing dat we eigenlijk van planten nieuwe materialen kunnen maken... die vergelijkbare eigenschappen hebben als plastics... dan denken mensen van ja, waarom doen we dat goedstaan nog niet? Nou, dat dacht ik dus ook... En uh, toen ben ik me helemaal gaan specialiseren in dat soort materialen, genaamd bioplastics. En toen ben ik met mijn stakeholders gaan spreken en op een gegeven moment ook met mijn klanten. Want ik dacht van ja, die klanten die maken de keuze over materialen ze kiezen. En ik ben met grote corporates gaan spreken. En ik ben ze gaan proberen te overtuigen om over te stappen naar uh, materialen gemaakt van planten. En lukte dat? Nee. Nee, absoluut niet. Ehm... Um... Nou, de, de, eigenlijk de drie main reasons waren... Uh, het materiaal is nog uh, wat te duur. Uh, twee, we hebben geen uh, ervaring met het materiaal. Dus we moeten gaan proefspuiten, we moeten testen gaan doen. En derde, er is geen vraag vanuit de markt. Dus de consument eist het niet. Dus we gaan het niet doen. En ik vond dat... dat is natuurlijk uh, een beetje een,
1: sorry dat je onderbreekt, maar dat is natuurlijk uiteindelijk... een beetje een kip-en-het-ei verhaal.
2: Ja, helemaal mee eens helemaal mee eens, en, uh, en toen, toen dacht ik op een gegeven moment van ja, weet je, ik kan in deze industrie blijven, maar dan uh, maak je het probleem alleen maar groter, en je verandert in principe vrij weinig, als niemand die beslissing gaat maken. En toen uh, weet ik nog dat ik een keer in, uh, in een vergadering zat, en ik zat met vijf mensen, en één uh, daarvan was, uh, was een vrouw, en in de plastic industrie heb je überhaupt heel weinig vrouwen, dus ik was blij dat er dat een vrouw tussen zat, omdat ik dacht van zij kan me wellicht gaan steunen als ik nu weer bioplastics opgooi. En toen uh, had ik de term bioplastic weer opgegooid. En toen werd ik uh, door haar uitgelacht. <laughs> <laughs> en toen dacht ik bij mezelf van... Ja, nu ben, nu ben ik er helemaal klaar mee. En uh, nu ga ik het zelf doen. En toen, um, nou, toen viel het kwartje bij mij. En toen dacht ik bij mezelf van... Ja, hier, hier is uh, echt impact uh, te maken binnen deze industrie. En, uh, en wij gaan die transitie naar... ...plantaardige materialen versnellen. Dat is de missie van BioLifestyle. En wij focussen ons op consumenten. Want ik geloof dat als consumenten ergens bewust van worden van een probleem... ...en wij geven ze de oplossing... ...en we vertellen dat iedereen deze oplossing in principe kan toepassen in, uh, in haar producten... ...dan is er een stuk bewustwording. En als wij... Hele strakke producten maken met hele gaaf functionaliteiten die er gewoon super goed uitzien uit plantaardige materialen en mensen gaan het gebruiken. Ja, dan gaat de markt meebewegen en de consument gaat het eisen, ook van andere partijen. En daarmee willen we een transitie op gang brengen.
1: Klinkt uh, heel ambitieus en, en mooi, maar zijn er ook zaken in de afgelopen periode die uh, je hebt geleerd of waar je nooit van gedacht had die eigenlijk belangrijk zouden zijn in dit traject?
2: Uh, ja, um, Ik heb heel veel geleerd. <laughs> dat sowieso, de laatste anderhalf jaar, dat we nu live zijn. Uh, wat ik het voornaam... Ja, het, er zijn heel veel verschillende aspecten die ik heb geleerd vanuit verschillende afdelingen, zeg maar even. Uh, als ik bijvoorbeeld ken naar marketing, dan heb ik nu heel erg goed geleerd dat je het zo simpel mogelijk moet houden. Zonder die informatie tenminste, dus je moet wel transparant zijn. Maar wees zo simpel mogelijk en, we, en communiceer effectief mogelijk naar precies jouw doelgroep. En heb in je ogen wie jouw doelgroep is en focus je precies daarop. En denk niet vanuit wat wil jij, wat, wat is onze why, maar wat is de why van, jou, van, jou, van jouw doelgroep? Wat, is, wat, wat zorgt ervoor dat zij of hij iedere ochtend wakker wordt met een gevoel van: yes, ik ga deze dag weer beginnen, ik ga impact maken, ik ik ga mijn leven leiden, maar wel op een manier waardoor ik me gewoon goed voel. En speel daarop in, weet je. Ik probeer een oplossing te geven voor die persoon in de dagelijkse lifestyle. Dat heb ik sowieso geleerd vanuit marketing. En ja, vanuit sales, um, ja, ik was altijd, er uh, was een beetje dus een stuk onzekerheid nog in me. Van is dit product wel goed genoeg? Of uh, doen we wel de juiste dingen? En die onzekerheid is weg. En nu merken we dat ook vanuit sales, zeg maar, dat we ook heel veel verschillende soorten partijen aan het benaderen zijn. We zitten nu voornamelijk op retail, omdat retail uiteindelijk de consument bereikt. En ik besef dat uh, al die onzekerheid niet van toepassing was, want we krijgen heel veel positieve reacties en uh, eigenlijk bijna iedereen is het wel eens. Ja, iedereen is het eens met onze missie, en, maar de een vindt het. Ja, die, die wil die hogere prijs, die wil een lagere prijs. Dus we hebben meer dat soort discussies. Maar we hebben geen discussies over dat product en de missie niet goed zijn. Dus wat ik, wat ik heb geleerd is dat, dat jij als ondernemer eigenlijk eh, 100% vertrouwen moet hebben in wat jij doet. Om vervolgens ook datgene te kunnen doen wat je wil gaan doen. Als jij er zelf niet 100% in gelooft en erachter staat. Dan kun je zo hard je best doen als je wil. Maar dan gaat het niet vanuit een natuurlijke flow een succes worden. Um, nou, ja, en personeel, <laughs> daar ja, dat kan ik ook wel een, een boek over uh, Ik vind het echt uh, super mooi om, uh, om mensen te hebben die in je team zitten en die met je samenwerken. Want uiteindelijk besef ik me ook heel goed dat je niks, je kunt die ambities niet in je eentje helemaal waarmaken. Je hebt gewoon een heel sterk team nodig om uiteindelijk die wereldwijde impact te kunnen maken. En daarbij is het gewoon essentieel van belang dat je gewoon een hele goede vibe hebt in het team. Mensen moeten met een glimlach eigenlijk de deur al binnenkomen. En met meer energie de deur uitgaan. Ja. En het is, uh, vind ik, jouw verantwoordelijkheid als ondernemer. Want jij bent eigenlijk, ja, je bent de kapitein van het schip. En iedere ochtend stappen je bemanningsleden op je schip. En die gaan samen met jou naar je doel. En het is uh, jouw verantwoordelijkheid om te zorgen dat zij zich gewoon goed voelen. Dat zij er zin in hebben. Dat ze de juiste dingen doen. Dat er helderheid is. Uh, dat de juiste gecommuniceerd wordt. Uh, dat we precies naar dat doel gaan. Wat zo helder om, mogelijk omschreven is. En uh, ik merk dat dat uh, goed gaat. En uh, dat mensen gewoon met een glimlach en vol met energie eigenlijk werk doen. En eigenlijk niet kunnen wachten om de volgende dag weer te beginnen. Dus ja, voor dat ja. vind ik vond dat een heel mooi leermoment. Nou, dat klinkt zeker heel mooi.
1: Het lijkt alsof de puzzelstukjes een beetje op de juiste plek vallen, zeg maar, voor bio-lifestyle. Ja. Zijn er daarnaast ook nog zeg maar, zaken waarvan je wel, wel wakker ligt? Kijk, bijvoorbeeld de ontwikkelingen rondom corona
2: of andere zaken waar jij je
1: toch zorgen over maakt.
2: Hm. Nou, we nemen best wel veel risico, omdat ik geloof dat ook in deze coronatijd, ik hou niet van stilstand. Uh, soms is het nodig om even te beseffen, van, om, om een besef te hebben van hoe ver je eigenlijk bent om je ontwikkeling en alles te laten landen en dan weer door te kunnen gaan. Nou, in het begin had ik die stilstand met corona en toen besefte ik me eigenlijk dat uh, heel veel bedrijven om ons heen zijn juist aan het, uh, uh, zijn juist aan het besteden, zijn juist niet, aan, niet meer aan het innoveren, zijn niet meer aan het investeren uh, en die zitten in een bepaalde stilstand. En ik ben van mening dat je juist in deze rustige tijden ook door kunt blijven gaan innoveren. En dat doen we. En We zijn met echt hele gave nieuwe dingen bezig, nieuwe producten, nieuwe materialen zelfs, uh, waar ik nog niet te veel over kwijt kan, maar dat komt in de komende weken, maanden, wordt dat steeds meer duidelijk. Dat is natuurlijk een risico, want je investeert wel geld. En uh, dat is wel iets waar ik uh, soms wel over nadenk van uh, ja. Uh, ik ben weer risico's aan het nemen en ik, ik hou daar ook wel van, maar uh, het blijft altijd spannend en uh, die spanning die, uh, ja, die houdt me soms wel wakker, maar uh, die geeft me
1: ook heel veel energie. Ja, ik kan me voorstellen, kijk, je bent uiteindelijk de wereld een beetje aan het veranderen en, en je moet die bekendheid eigenlijk voor de materialen gaan creëren. Ja. Dus maar als je, als je gaat kijken, dan hoor ik wel dat er een heleboel dingen op zijn plek aan het vallen zijn. En, maar wat is jou nou uiteindelijk jouw ultieme droom met jouw onderneming? bio-lifestyle. Als we nou kijken over vijf of over tien jaar, wat, wat is bio-lifestyle dan?
2: Bio-lifestyle is, is dan de nieuwe tupperware waarbij plantaardig materiaal een nieuwe standaard is.
1: Ja, dus jij wil echt streven naar zeg maar, een nieuw, nieuw normaal, noem het maar eventjes, qua, qua producten. Waar mensen dus echt een bewuste keus gaan maken voor... Natuurlijk.
2: Ja, en waarom zou je het in godsnaam niet van plantaardige materialen maken en olie diep onder de grond laten?
1: Ja, het is een, een, een verschrikkelijk mooi streven. En ik, ik denk ook dat dit, als ik dit zo hoor, ook gaat slagen. Heb je nog tips voor luisteraars die zelf met een idee spelen om een stap te zetten op het gebied van duurzaam ondernemen? Of bestaande ondernemers die juist hun, eigenlijk hun bedrijfsvoering willen verduurzamen? Eigen, eigenlijk jouw oude klanten die je misschien ja, toen jou uitlachten, maar vandaag toch zeggen, ja, die dame hier is toch wel met iets bijzonders bezig.
2: Uh, <laughs> um, ja, nou, ja ik, dat zeker. Ja. ja, ik heb zoveel tips. <laughs> <laughs> Welke zou ik geven? Ja, allereerst um, als dat je droom is, schade voor. Dan betrek er een, uh, nog een coach bij, het liefst een business coach in, in de beginfase. Want het begin is uh, nogal lastig, want je moet je draai vinden. En dan is het wel heel fijn als je iemand in ieder geval om je heen hebt die wat ervaring heeft binnen ondernemerschap. En die je daarin kan uh, begeleiden, een soort van mentor. Uh, dat, dat zou ik sowieso doen. En een tweede, wat ik ook sowieso zou doen vanaf het begin, is um, ga bij een uh, soort van community van startende ondernemers. En ik ging naar Startup Nijmegen en dan leer je allemaal like-minded people kennen. Allemaal startende ondernemers die ja, vergelijkbare ambities hebben. De een heeft meer ambitie misschien, de ander wat minder. Maar je hebt wel uh, collectief iets wat je verbindt en dat is ondernemerschap. En dan kun je ook zeg maar, al je struggles en al je moeilijkheden waar je tegenaan loopt delen met anderen die dat ook meemaken. Dus, uh... En heb je, daar, heb je daar nog steeds
1: contact mee met, met die groep zeg maar?
2: Zeker. Een, een aantal zijn een van mijn betere vrienden geworden tegenwoordig. En uh, ik zie ze wekelijks. Nog steeds.
1: Klinkt, klinkt heel boeiend, maar jouw rol in die groep wordt natuurlijk steeds anders... naarmate jij zelf verder groeit.
2: Ja, je merkt wel, uh, dat zeg je heel goed... Uh, je merkt wel naarmate jij als persoon groeit. Niet zozeer als ondernemer, maar meer als persoon, heb ik het idee. Uh, er vallen een aantal weg en uh, ja, blijven er een aantal over. Maar daarmee krijg je alleen maar een diepere verbinding. Um, maar ik denk dat dat een heel natuurlijk proces is van uh, bouwen en loslaten en weer opnieuw bouwen. Ja, dat denk ik ook. Um, Damier, volgende week, de
1: volgende keer hebben wij een gesprek met Mark Zuurbier van Combeck. Die maakte uh, onder andere pannen van uh, gerecyclede treinrails. Heb jij misschien een, een, een specifieke vraag die je hem zou willen stellen?
2: Um, ja, volgens mij is hij dus ook een, met de een transitie bezig... naar gerecycled materiaal voor, uh, voor die industrie. En ik ben benieuwd hoe hij bijvoorbeeld... Um, hoe, hoe hij zijn uh, stakeholders bij betrekt. Dus bijvoorbeeld uh, doet hij iets vanuit de politiek, vanuit de gemeentes. Uh, hoe zorgt hij ervoor dat zijn missie... ...op de kaart komt, zodat die transitie naar waar hij voor gaat, uh, sneller gaat lopen. Ja, ik ga het de
1: volgende keer zeker aan hem vragen. Uh, ja, Damier Perkietz, de ondernemer achter Bio Lifestyle, ...die ik uh, vandaag hè, beter heb leren kennen met, met jullie. Als een ambitieus persoon met een duidelijke visie op het gebied van duurzaamheid... ...maar ook op het gebied van de focus van zijn organisatie... ...en zeker zijn ambities voor de toekomst. Indrukwekkend, Damier? Ik dank je hartelijk voor jouw medewerking aan deze podcast. En ik wens je heel veel succes voor de komende jaren.
2: Dankjewel Patrick. En jij nogmaals bedankt dat ik in je podcast mocht spreken.
1: Dankjewel. Je luisterde naar de Helden van Morgen podcast van Responsible Together. Deze week in gesprek met Damir Perkic. Waarin we hem hebben leren kennen als een ambitieuze ondernemer. Gedreven door een overtuigende visie op duurzaamheid. Een held van morgen die zijn oude industrie de rug durfde toe te keren... en als doel heeft te laten zien dat bioplastic de toekomst is. Met de introductie van de biobottle heeft hij al aangetoond... dat hij in staat is om van planten een drinkfles te maken... die niet alleen innovatief is, maar ook nog eens gefabriceerd wordt... zonder gebruik te maken van aardolie. Velen van jullie zullen zich ook niet gerealiseerd hebben... dat aardolie zo'n belangrijke rol in de plasticindustrie speelt. Dat dit bij elkaar zelfs meer verbruikt dan de gehele luchtvaartindustrie. Daarnaast is hij al bezig met diverse projecten voor komend jaar... waar hij weinig over kon vertellen... maar die waarschijnlijk wederom de industrie zullen verbazen... op het gebied van materiaalgebruik. Ik ben heel benieuwd naar deze projecten van BioLifestyle... want de ambities zijn duidelijk... de tupperware van de bioplastics te worden. Over twee weken ben ik terug met de nieuwe held van morgen. Mark Suurbier, een ondernemer uit Breda, met ook een duidelijke visie op duurzaamheid. Maar dan meer gericht op onze keuken en daarvoor gebruikmakend van oude treinrails of gevangenistralies.
0: Dit was de Helden van Morgen-podcast voor deze week. Volg onze website voor meer nieuws over duurzaamheid. Wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan nu via iTunes of Spotify en krijg een melding wanneer er weer een nieuwe podcast online staat. Kijk op www.responsibletogether.com podcast. Vergeet ook niet om lid te worden van onze Responsible Together Community. Zoek op Facebook naar Responsible Together Community of kijk voor de links in de show notes.